0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe gerade gemerkt, dass wir hier unsere zwei Studiolichter anhaben. Aber für was eigentlich? <lacht> Stimmt. Uns sieht ja keiner. Damit man meine Poren gut sieht. Damit es uns das, 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 richtig warm wird. Oh, diese Dinger, ich sagen, die, die ich strahlen echt Wärme aus. Ich mache aus. Wärme so aus. aus. Okay, ja. gut. Besser ist es. Ich fange schon mal an. Heute... Ähm, Erzählt mal Melanie von ihrem Werdegang und ich lebe mich mal zurück, beziehungsweise höre auch natürlich aufmerksam und ganz gespannt zu. Ich ähm, weiß natürlich schon viel, aber ich glaube noch nicht alles. Und diese Podcast-Folge ist auch dafür da, dass Melanie mal wirklich in die Tiefe geht und mal so richtig... Ja, erzählt wie, wie war es für Sie, wie ist es ihr ergangen, wie hat sie wirklich gestartet? Was waren ihre Gedanken dabei? Ähm, und es wird auch für mich noch mal interessant und ähm, ja, werde dann auch wieder so ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen, weil ich ja dann ab 2016, ab Ende 2016 ja. äh, dann dabei war. Genau. Ich,
1: ich glaube, was das Interessante einfach für viele vielleicht auch wirklich ist, weil ich ja wirklich aus der Eventbranche komme und ähm, viele ja auch da sind oder sagen, okay, ich äh, mache noch ein Studium oder eine Ausbildung mhm. oder arbeite, um halt Hochzeitsplaner zu werden. Aber vielleicht ist es ja für viele immer so ein kleiner Aufweckruf, was es wirklich äh, bedeutet oder wo die Schnittstellen überhaupt mhm. sind. Aber ich würde so auch wie bei deiner Folge mal ganz zurückgehen, wie mhm. das überhaupt alles angefangen hat.
0: Ja.
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich jetzt nicht nach der Schule gesagt habe, okay, ich will jetzt eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau machen. Mhm. Ähm, was ich wusste ist, dass ich nicht studieren werde. <lacht> also für mich kam Studium nicht in Frage, weil ich immer so ein sehr praxisbezogener Mensch war. Und ich habe angefangen, ein Praktikum zu machen in Frankfurt bei 17.30 Uhr Sat1 Live.
0: Ach, das heißt 17.30 Uhr Sat1 Live. Ja. Witzig, okay. Ja,
1: das heißt, ähm, das war halt eine Zweigstelle von SAT 1, die aber halt auf regional bezogen war. Ah, ja. Und ähm, da habe ich dort ein Praktikum gemacht, weil ich äh, schon gerne mal mal vor der Kamera stand und mein Traum war es immer eine eigene Talkshow zu haben. Mhm. Das war ja immer, das ist ja nach wie vor mein Traum, einfach eine eigene Talkshow zu haben. und ähm, ja, Mit dem Podcast geht es ja schon mal mit, in die Richtung. Ja, man redet auf jeden Fall. Und dann habe ich dort mein Praktikum gemacht ähm, und habe sozusagen einen sehr starken Einblick in das Thema Journalismus bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Also du musst dir vorstellen, du kommst morgens dort ins Büro rein oder die Mitarbeiter fangen an bei Newsportale, bei heißt es nicht DPI, äh, Deutsche Pressemitteilung oder ähm. DPM oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es so ein Portal, wo man wirklich die ganz, ganz aktuellen News sieht. Und dann fangen an, ähm, die Journalisten wirklich dann an aktuellen Themen zu arbeiten und auch direkt überall anzurufen, hinzufahren, wie auch immer, mhm. was dann um 17.30 Uhr direkt ausgestrahlt wird. Ah ja, okay. Es so wird dann gecuttet und alles mögliche. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr interessanter Einblick. Mhm. Was ich aber wirklich direkt gemerkt habe, dass ich es hasse zu schreiben. Und mhm. da ging es wirklich um Schreiben, Artikel schreiben. Du musstest, keine Ahnung, Sachen für, fürs TV schreiben oder wie auch immer. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das gar nicht liegt und mhm. ich das auch überhaupt nicht mag. Eines Tages war es so, dass der, dass der Chef nicht da war und er hatte immer auch so organisatorische Sachen zu erledigen. Und irgendwie hatte sich das so ergeben, dass er mir ein paar Aufgaben gegeben hat, ähm, wann was erledigt werden sollte, äh, wenn, ich das, wenn man das tut, dann weiß der Mitarbeiter, wann was passiert. Mhm. Und als ich dann diese Aufgaben angefangen habe zu erledigen, habe ich richtig gemerkt, wie mir das liegt. Also es mhm. war so eine richtig organisatorische Sache und... Es kamen sogar Mitarbeiter dann zu mir, ich meine, ich kam frisch von der Schule, ich war ja nicht wirklich dann noch die Eltern, also ne? ich war ja noch sehr jung, haben dann auch gesagt, boah, das funktioniert richtig gut und ach krass, wir wissen immer jetzt, wann wir wohin müssen und sowas und das hat mich so ein bisschen ähm, dazu gebracht, mich mehr mit dem Thema Veranstaltungen zu interessieren, weil ich hatte dann natürlich auch ein Abschlussgespräch mit dem Chef. Also mhm. ich muss sagen, ich mochte den Chef nicht so, der war ein bisschen komisch. Aber ähm, er hat dann auch zu mir gesagt, dass er mich nicht in dem Thema Journalismus sieht, wie ich schreibe, sondern viel, viel mehr in den organisatorischen Aspekten, mhm. ob ich nicht was da in der Richtung machen will. Und dieses Feedback fand ich auch wirklich gut. Es war nochmal so eine Erkenntnis zu sagen, okay, ich fange an, mich damit zu beschäftigen. Und so kam es eigentlich. Dann habe ich angefangen, mich zu bewerben ähm, als Veranstaltungskauffrau beziehungsweise für ein
0: Jahrespraktikum,
1: mhm.
0: um mein Fachabit zu bekommen.
1: Mhm.
0: Dann habe ich, ach so, das war ein Praktikum innerhalb der Schule oder nach nee, der Schule? Nee, das ist nach der Schule. Ach so, okay.
1: Aber ich habe dann halt da ein Praktikum gemacht mhm. und dann habe ich halt äh, angefangen, mein Jahrespraktikum zu machen. Bei der Veranstaltungsagentur, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ich könnte auch meine Ausbildung verkürzen und so. Und ich glaube, seit Tag 1, seitdem ich in der Veranstaltungsagentur war, wusste ich, dass ich bis zu meinem Lebensende nichts anderes machen möchte, außer zu planen. <lacht> Oder halt wirklich das ganze Organisatorische. Ich hab, wurde sehr, sehr stark ins kalte Wasser ähm, geschmissen. geschmissen. Ja. Also extrems. Das war... Ich würde mal sagen, das war so eine Taktik von meinem alten Chef. A, ah, weil er keinen Bock hatte, selbst irgendwas. Ich hoffe, du hörst das nicht, weil ich hab dich eigentlich lieb. <lacht> ähm, und ähm, weil schon öfters auch gesagt wurde, dass man Potenzial in, in mir, in mir mhm. sieht. Ja. Genau. Und äh, so hat tatsächlich eigentlich mein Werdegang begonnen mit meiner Ausbildung als Veranstaltungskauffrau. Mhm. Und ich habe sehr, sehr schnell angefangen, eigene Kunden zu betreuen. Ich war ja auch in einer Veranstaltungsagentur, die in einer äh, Location saß ähm, und äh, habe dann zeitgleich auch sehr starke Einblicke bekommen, wie die Location arbeitet, mhm. wie die Location-Besichtigung funktionieren. Also wie es ist, Location-Verträge zu machen, Besichtigungen zu führen mit Kunden, ähm, Bestuhlungsarten und alles, was man sich eigentlich so klassisch als Location vorstellen kann. Plus natürlich die ganzen Veranstaltungen selbst, die ich betreut habe in, in der Agentur.
0: Genau, welche Veranstaltungen hast du denn betreut? Also welche Art von Veranstaltung?
1: Also ich, ich habe schon alles betreut zwischen von sechs Leuten bis 6.000. Also wir hatten mhm. sehr viele Großveranstaltungen. Was sehr, sehr auch einer unserer Steckenpferde war, war, wir haben... Es geschafft, mehrtätige Veranstaltungen zu machen mit Teambuildings, mit mhm. Rahmenprogrammen, wirklich dann mit Get-Together, mit Veranstaltungen, mit DJ-Bands. Also wirklich im sehr großen Rahmen, auch deutschlandweit. Also, ich bin auch sehr viel gereist eigentlich. Und ähm, habe aber auch meinen Arsch aufgerissen, wenn ich das mhm. so kann. Also es waren mehr
0: Corporate Events.
1: Ja, ja. exakt. Es waren mehr Corporate Events, äh, die ich gemacht habe, ähm, auch so Marketingveranstaltungen, aber auch sehr viele Veranstaltungen in der Location selbst. Mhm. Es war auch so, dass ich irgendwann mal die Ansprechpartnerin war für die Agentur, wenn es Veranstaltungen in der mhm. Location gab, insbesondere wenn es so kleine Teambuilding-Aufgaben waren. Das waren immer so meine Aufgaben, die auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert haben, muss ich sagen. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, schon im ersten Halbjahr nicht mehr wie ein Azubi gefühlt. Also das mhm. war, ich, ich muss auch sagen, ich bin auch sehr, sehr froh darüber. Und ich habe die Zeit wirklich geliebt. Die war mhm. unglaublich anstrengend. Weil du musst dir vorstellen, dass wenn du in die Berufsschule gehst, waren viele ähm, in der Ausbildung nicht in einer klassischen Eventagentur. Die waren so zum Beispiel bei Party Ran, wir hatten auch sogar yeah. Meier oder yeah. die waren halt ähm, so, die nach der Berufsschule halt nach Hause gehen könnten, wie es das Gesetz eigentlich vorgeschrieben <lacht> wird. <lacht> ähm, aber ich bin, musste danach nochmal in den Betrieb, weil ich ja halt okay. wirklich Kunden zu betreuen hatte. Ähm, und auch wirklich morgens dann zur Arbeit komme. Abends hatte ich Veranstaltungen in der Location. Also von Anfang an habe ich es aber wirklich geliebt mhm. und ich habe unglaublich viele Überstunden gehabt und ich hatte, du musst dir vorstellen, mein erstes Ausbildungsgehalt, 350 Euro, 400 Euro oder sowas. No way. Doch, das war übel. Jetzt kam, mal ganz kurz Themawechsel, sogar ein Mindestgehalt, glaube ich, für Auszubildende, sogar in der Veranstaltungsbranche, weil okay. es so, du wurdest richtig halt ausgebeutet. Ja, safe. Ach du jeden. Aber jeder Azubi, egal wenn wir uns in der Berufsschule da unterhalten haben oder auch mit unseren anderen Azubis in der, du hast halt nichts verdient, aber hast wirklich einen Arsch aufgerissen und ich habe immer Oha. wieder gemerkt, ähm, dass ich es aber wirklich liebe, was okay. ich tue und Klar, dann sind die Jahre vergangen. Ich habe meine, äh, meinen Abschluss als Veranstaltungskauffrau äh, gemacht ähm, bei der IAK und ich weiß noch ganz genau, Karina, als ich diesen Abschluss gemacht habe, mündliche Prüfung und so weiter. Ich habe gesagt, danach werde ich nie wieder was lernen, nie eine Prüfung schreiben. Ich mag das einfach nicht, ja. so dieses äh, Hausarbeit schreiben und zu einer Prüfung gehen. Also da war ich einfach so froh, dass es vorbei ist. Auf jeden mhm. Fall nach meiner Ausbildung habe ich im gleichen Betrieb gearbeitet, aber ähm, irgendwann wurde ich sehr unzufrieden, weil wir, weil die Auftragslage dort auf einmal nicht so gut war. Mhm. Und ich habe dann sozusagen mein Fachgebiet
0: gewechselt und habe ähm, Kaltakquise gemacht. Mhm. Also, du hast keine Veranstaltungen mehr geplant. Ich habe durchgeführt, dann sondern sehr, sehr
1: wenig, mhm. aber ich habe angefangen, Kaltakquise zu machen. Für mhm. einen Lohn, das willst du auch gar nicht wissen. Mhm. Das bedeutet, Kaltakquise bedeutet wirklich, ich habe sozusagen im Namen der Agentur angerufen bei jeglichen Firmen. Du musst wirklich vorstellen, du hast eine Liste oder hast angefangen, bei LinkedIn oder Xing zu recherchieren. Dort angerufen, versucht, den Entscheider zu treffen und zu sagen, wir sind eine Eventagentur, wir machen dies, dies, dies. So mhm. Und das habe ich ein halbes Jahr lang oder so gemacht. Den ganzen Tag lang? Gefühlt wirklich den ganzen Tag, ja. Das war, und irgendwann habe ich gesagt, vergiss es, das mache ich nicht mehr. Das ja. hat sich auch schon zu lange gezogen und das war wirklich das, wo ich gesagt habe, das ist gar,
0: also das, das mag ich einfach. Nicht. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, wurdest du dahin versetzt oder hast du, das war oder gab es keine Veranstaltung mehr zu planen? Nein, wir hatten Veranstaltungen
1: zu planen, aber wir hatten eine, die schon Vollzeit dort gearbeitet hat. Das heißt, ja. es gab in Anführungsstrichen keine Stelle mehr für mich, um dort noch weiterhin ah, okay. als Vollzeit zu arbeiten und auch nicht für das Gehalt, was ich wollte so. Mhm. Ähm, und dann, wie es nicht ist, denkst du dir, okay, bleibst du noch ein bisschen da nach deiner Ausbildung, versuchst vielleicht noch mal eine andere Stelle zu sehen, was ich gut fand, also was heißt gut, aber da ich da ja jetzt noch zum Beispiel das Thema Akquise ähm, gemacht habe oder ähm, einfach auch Neukunden zu betreuen, die eventuell da sind, hat mir das schon so natürlich ein bisschen geholfen, was das bedeutet, aber es war gar nicht meins. Also wirklich gar nicht, was mir gerade auch einfällt. Ich wurde, glaube ich, für einen Monat, war das ein Monat oder ein paar Wochen? Sag jetzt nicht, nicht bezahlt. Nee, nee, nee. <lacht> zu einer anderen Location, ähm, mit der wir zusammengearbeitet haben, versetzt. Ich sage dir dann noch, welche das war. Mhm. Und habe für die die Akquise gemacht. Das heißt, ich habe okay. einen Monat in einem anderen Büro gesessen, in einer Location, und habe halt versucht, die Location zu verkaufen. Mhm. Das war aber auch so eine Zeit... Da habe ich viel mit mir machen lassen, also mhm. auch während der Ausbildung. Also ich hätte, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da hat eine andere Vollzeitangestellte, das weiß ich noch ganz genau, ähm, hatte angefangen irgendwie ihr Gehalt auszuhandeln. Das haben wir halt irgendwie so mitbekommen und wir haben irgendwie auch mitbekommen, dass sie ähm, ein Jobticket bekommt. Und hm. Keiner aus der Firma <lacht> hat jemals von uns ein Jobticket bekommen, auch nicht wir Azubi-Leute. Ähm, und dann habe hab ich immer wieder gemerkt, durch so Kleinigkeiten, dass, dass ich halt viel mit mir machen lasse. Ich habe mich aber nie getraut, wenn ich sage nie getraut, meinen Mund aufzuhören, ich nie. Ich war sehr, ich habe viel mit mir machen lassen, weil ich immer gedacht habe, ich traue mich nicht, sonst ist der Chef und was, wenn mhm. ich mich rausschmeißen. Da hatte ich halt auch ein ganz, ganz anderes Mindset und mhm. ich habe tatsächlich meinen Werk nicht erkannt. Mhm. Weil, wenn ich jetzt überlege, was ich alles gemacht habe dort, das würde ein senior Partner vielleicht machen, weißt du? so. Mm. Ein, das war schon krass. Aber auf jeden Fall habe ich sehr viel gelernt und bin nach wie vor unglaublich dankbar und gehe auch manchmal noch dorthin und so. Also da bin ich
0: wirklich sehr, sehr dankbar. Aber das, das ist gerade, klingt so für mich gerade so widersprüchlich. So, ich weiß, würdest, was du meinst. Also, ich sage jetzt mal übertrieben, vielleicht aber ausgebeutet. Also ja. du, du, dir, Von dir wurde wirklich viel verlangt. Du hast deinen Arsch aufgerissen, ja. ähm, hast den, den Vertrieb gemacht. Aber, ich aber hast du es gelebt, hast gelebt ja, am Ende des total. Tages?
1: Weil ich wirklich unheimlich viel dort gelernt habe. Auf, vielleicht ist die Ursache oder der Ursprung vielleicht nicht so, wie man es wünscht. Mhm. Aber ähm, ich würde sogar sagen, dass es der Ursprung ist, dass ich wirklich in meinem Job so gut bin, weil ich halt unfassbar viel gelernt habe dort. Was hast du, was war so dein number one learning? aus der Zeit, in der... Äh, Zusammenarbeit Agitur. mit Kunden tatsächlich und Dienstleistern. Okay. Weil da war es jetzt, sage ich jetzt mal, nichts anderes wie bei einer Hochzeit natürlich auf einem anderen Level. Aber du hast Kundengespräche, du hast Kundenwünsche, hast danach ein Konzept gemacht, einen Kostenvoranschlag, hast Dienstleister angefragt. Und allein da hat mir die Zusammenarbeit mit Dienstleistern schon unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich kann mich auch an so Thematiken... Erinnern, wenn ich zum Beispiel in der Location gearbeitet habe, mit der Serviceleitung abzusprechen, das habe ich ja da schon gemacht, mhm. ähm, Aufbau, Abbau, Personalplanung zum Beispiel war auch meine Aufgabe, ich habe sehr viele Veranstaltungen gemacht, wo wir, keine Ahnung, 30, 40 Hostessen hatten und wenn ich jetzt nur dafür Veranstaltungen gemacht habe, ähm, wer kommt wann, wer hat was an und dann muss ja alles planen, also ich würde sagen, alles, was man auch mit Kunden ähm, Kundenzufriedenheit zu tun hat und ähm, mit Dienstleistern war, ein unglaubliches mhm. Learning, dass ich alleine Gespräche geführt habe oder sowas. Ja, okay. ja, Als dann aber ich gegangen bin tatsächlich von der Agentur, habe ich mich in anderen Agenturen beworben in ähm, Frankfurt, habe dann mh, ein Bewerbungsgespräch gemacht, wurde auch direkt <lacht> genommen. Also ich habe wirklich mich nur bei einer Agentur dann beworben, das wurde es dann auch. <lacht>
0: Und also war das so eine Zeit, wo viel gesucht wurde an Eventmanagern? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht mehr, mehr daran erinnern. Oder mal anders gefragt, du hast ja gesagt, die andere Agentur, wo du vorher warst, da war die Auftragslage nicht so gut. Mhm. Lag das an der Agentur, lag das allgemein an der Zeit, an dem Markt? Ähm oder wie schätzt du es ein? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Auftragslage nicht so gut war. Und dass. Ähm ja, aber wieso? Also durch den Markt einfach allgemein? Oder ich bin könnte? auch der festen Überzeugung, dass es sehr viel damit zu tun hatte, wie die Agentur gearbeitet hat, auch vom Marketing okay. her. Deswegen haben wir auch Akquise gemacht, um ja. neue Kunden zu bekommen. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich kann es jetzt aber nicht zu 100 sagen, Fakt war aber auch, auch wenn die Auftragslage in Ordnung wäre, hätte der Chef mich einfach nicht behalten wollen können, weil okay. es gab andere Vollzeitangestellte und da war sozusagen kein Platz mehr für mich, dass ich da noch okay. bleibe. Also wollten sie einfach nur ein Azubi, eine günstige noch Arbeitskraft. Mal. Du willst nicht wissen, wie viele und gegangen sind. Oh mein Gott. Ja, ja. <lacht> das, war, das war wirklich Wahnsinn. Ähm... Also okay. ich dann, ja. Als ich dann in der neuen Agentur war, dann ähm, auch, das war ein direkter Übergang. Also ich war direkt, äh, also Vertrag wurde aufgehoben und da habe ich mich direkt beworben, habe dann bei ähm, der anderen Eventagentur in Frankfurt angefangen, <lacht> ähm, bin ja dann auch direkt als... Ähm, ich sage jetzt mal nicht als, wir hatten viele Junior-Event-Manager dort, ich bin aber direkt als normale Projektmanagerin dort eingestiegen. Was ich im Nachgang lustigerweise erfahren habe, muss abgesehen davon muss ich vorstellen, dass das Gehalt bei Event-Managern, das ist krank schon. Okay, Google. <lacht> ja, genau. ich Google jetzt ähm, und ich habe im Nachgang erfahren, dass ich dass es selten war, dass wenn jemand ganz, ganz neu kommt, schon ein höheres Gehalt bekommt. Und ich denke mir so, das war ein höheres Gehalt, was haben die anderen armen Leute mhm. bekommen. Aber weil ich halt schon viel Erfahrung nachweisen konnte, allein auch, welche Kunden ich betreut habe, welche mhm. Art von Veranstaltung. Und ähm, dann habe ich dort angefangen, auch da, also mein Chef dort, ich hatte echt nicht so viel, also ich habe mich echt gut mit ihm verstanden, aber mein Learning in diesem Falle war, dass nicht jeder für eine Führungskraft geeignet ist. Aber auch da durfte ich unheimlich tolle Kunden betreuen. Ich mhm. konnte, eines meiner größten Aufgaben in der Firma war, ein Ski- und Snowboard-Event in, entweder in der Schweiz oder in Österreich zu planen, mhm. was mehrere Tage geht, wo es auch sehr viel um das Thema Sponsoring, Sponsoren ähm, äh, bekommen, wie kann man die wo einsetzen, ähm, wie ist der komplette Tagesablauf? das waren ja wirklich ein Wochenende und dann muss sich vorstellen, ich habe weder, je meinen Fuß überhaupt auf dem Snowboard, geschweige denn davon auf dem Ski gehabt, also ich kon konnte damit auch mich gar nicht so identifizieren, aber es waren zwei Events, konnte ich glaube ich von denen planen, eins hatte ich angefangen, aber ich bin ja dann gegangen, da habe ich es abgegeben, ähm, und das waren, das waren eines der größten Projekte, die auch sehr viel Zeit gekostet haben. Und wenn ich mhm. sage sehr viel Zeit, ist wirklich sehr viel Zeit. Und ich habe alleine an dem Projekt gearbeitet, noch mit einer Assistentin. Das heißt, ich hatte noch eine dazu. Ähm und, äh, wie oft da die Fetzen schon geflogen sind. Also es ist wirklich, und ich muss sich vorstellen, ich bin an diese Arbeit gekommen, ähm, ganz neu. Und mein Chef war so einer, der, stell mal vor, du bist angestellt. Als Projektmanager hast schon Berufserfahrung und so weiter und so fort, ist schon relativ selbstbewusst. Also ich hatte da schon wirklich, ich wusste, was ich kann. Also mhm. da hatte ich so nicht mehr so diese Zweifel wie vorher. Und dann kommt so einer an und sagt, bevor jede Mail von ihr rausgeht, will er sich durchlesen. Okay. Und ähm, da musst du halt auch erstmal klarkommen. Oder du musst dir vorstellen, dass er über jeden Pups einfach Bescheid wissen wollte. Und es mhm. war unglaublich anstrengend. Und es war auch so ein kleiner, okay, klein nicht, es war so ein, Cholerik, sag ein Choleriker, mhm. der einfach anfängt irgendwie zu schreien. Zu, sch zu schreien für banale Sachen, warum, keine Ahnung. Und das Satzzeichen dort ist. Und du musst dir vorstellen, wir waren manchmal in seinem Büro und haben eine Stunde lang über eine E-Mail gesessen und die zusammen geschrieben.
0: Oh mein also, Gott. Ja, das war wirklich
1: so... Aber auch da, nach wie vor, habe ich, ich meine, was wolltest du machen? Ich war neu, habe es halt hingenommen, aber irgendwann habe ich gesagt, sag mal. Wie
0: lange warst du in der Firma? Ähm, kein Jahr. Kein Jahr?
1: Ja. Okay. Weil? Ich hatte ja dann angefangen, habe ähm, dann meine Projekte gemacht, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich hatte dann auch meine Trainees, die ich halt auch mit eingearbeitet hatte. Ähm, eine Zeit lang hatte ich auch die Überlegung, meinen Ausbilderschein zu machen, weil mhm. mir das auch da schon Spaß gemacht hat, Leuten zu helfen, einzuarbeiten. Also so, wie wir mhm. es jetzt auch machen. Mhm. Äh, war aber sehr eingeschränkt in, ähm, aus, also wir hatten sau viele Projekte. Äh, und ich habe da halt auch, Unglaublich meinen Arsch aufgerissen. Wir hatten mhm. da auch so Zeitarbeitererfassung. Warum hat man da eine halbe Stunde mehr das und so? Und du musst dir vorstellen, du hast irgendwie ein komplett. Das war das Geilste. Ähm, viele, die dort gearbeitet haben, mit denen ich jetzt noch befreundet. Also keine Arbeit da mehr, mehr. Echt? Nein. Okay. Und du musst dir vorstellen, du hast so drei Tage Veranstaltungen hinter dir in Österreich. Du hast nicht geschlafen. Und wenn ich dir sage, nicht geschlafen, heißt es wirklich eine Stunde kurz hingelingt, aufgestanden brutal. Und dann kommt so vom Chef, ja, du kannst morgen um 10 Uhr ins Büro kommen statt um 9. Mhm. Ja, genau. Also es war wirklich auch sehr undankbar. Mhm. Es war genauso wie, ich werde es nie vergessen, aufgrund des Projektes, was ich irgendwas fertig machen musste, saß ich an Karfreitag im Büro und das war immer so, ich meine, alle sitzen mit ihrer Familie irgendwie Ostern, dies, das, ich sitze im Büro an Karfreitag einfach <lacht> und dann sagt der Chef, also aber er war auch im Büro, oder? Nee, natürlich nicht. Oh, so. ähm, ach, du darfst dir eine Pizza aufs Haus bestellen. Oh wow, das ist so nett von dir. Das schaffe ich noch alleine, mir die Pizza zu bezahlen. Es also, waren so manche auch Umstände, die waren halt einfach, das war halt einfach nicht mehr dankbar. Mhm. Und, so. und dann, das Lustige ist, und jeder, der das vielleicht hört und in einer Eventagentur gearbeitet hat, wird es verstehen, wenn du in einer Eventagentur arbeitest, ist es halt, ist so eine Seifenblase für sich. Mhm. Ähm, jeder gibt sein Leben sozusagen für die Agentur, für die Projekte, sitzt stundenlang dort. Jeder liebt es, aber jeder hasst sich irgendwie
0: auch. Ne? Oder wenn der <lacht> eine... Also das wäre gar nichts für mich, Sag ich dir ganz ehrlich. Also so, so sehr ich ähm, es liebe, auch zu arbeiten, vor allem natürlich unsere Arbeit hier zu machen, die ja. wir haben, ich liebe es. Also ich... ich wenn ich so mit, meinem, äh, mit meiner Ausbildung damals vergleiche, wo ich ja wirklich die Stunden gezählt habe bis zum ja. Feierabend und jetzt gucke ich manchmal auf die Uhr und denke so, wir haben schon 19 Uhr, ja. wir können so langsam mal heimgehen. Ne? Ja. Aber das, was du so erzählst, das kann ich nicht lange ja. machen.
1: Und dann hast du halt so Mitarbeiter, die dann, wenn man halt mal um 18 Uhr geht, die dann sagen, na, heute mal früh Feierabend. Und irgendwann <lacht> sind halt da auch die Fetzen geflogen und habe dann ja. auch meinen Mund aufgemacht, weil ich sowas einfach nur... Hass. Ja. <lacht> wirklich. Nun gut, irgendwann hat es auch bei der Agentur so äh, angefangen, dass wir nicht mehr so viele Veranstaltungen ähm, hatten. Ähm, so der Sommerloch kam, da ist sowieso nicht viel mit Veranstaltungen. Ich ähm, muss ja aber vorstellen, wir hatten noch, wir hatten eine Eventabteilung, wir hatten eine Promotionabteilung und Promotion ist wirklich klassisch, Hostessen engagieren, die an den Ständen führen. Ich meine, wie oft siehst du irgendwo Stände, wo Leute stehen, bei Douglas, von irgendwo, wie auch immer, mhm. das sind ja alles Hostessen oder Promoter, die gebucht werden, um sozusagen einfach eine gewisse Firma zu promoten oder Flyer mhm. zu verteilen. Und irgendwann mal war es so, dass ich für die Promotion-Abteilung gearbeitet habe, weil dort mehr gebraucht, gebraucht wurde, was mir aber auch überhaupt keinen Spaß macht, weil ähm, wenn halt der Promoter um drei Uhr morgens dir schreibt, ich bin krank, ich kann morgen nicht kommen, musst du halt anfangen Leute zu suchen. Also mhm. es war halt auch nicht überhaupt nicht so meins. Mhm. Ähm, und das war dann auch so, wo mich dann halt die Unzufriedenheit dann auch gebracht hat. Wieder so das Thema, das ist nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Aber ich werde immer so in eine Aber immer so geschoben. So, da mhm. läuft es nicht gut. Dann schicken wir mal die Melanie dahin. Aber ja. das war halt nicht nur bei mir so, sondern natürlich auch bei den ja, anderen. So. Ja, ja. Oder was wolltest du sagen?
0: Ja, nee, ich, das hast du ja gerade auch schon beantwortet, wieso du die Abteilung gewechselt hast. Ja, weil
1: einfach bei der Eventabteilung nichts los war. eines ist dann sogar auch gegangen. Wir waren zwei dann nur noch. Also es war mhm. dann so... Aber trotzdem nicht genügend Arbeit nee. da. Nee, Das hat man halt nebenbei noch mal so ein bisschen gemacht. Okay. Ne? Ähm, und bei Promotion war halt wirklich viel zu tun. Also hat man sich so ein bisschen ausgeholfen. Es war auch nicht schlimm, aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, okay das ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt machen möchte, so Promotion und es gab wirklich Promotion-Touren, also es war wirklich übelst viel Arbeit. Mhm. Und ähm, dann kam auch wieder diese Unzufriedenheit, weil, wie ich gemerkt habe, immer wieder werde ich irgendwo hingeschoben, wo ich gar nicht hin möchte. Ja. Und mir hat so ein bisschen das gefehlt, einfach das zu tun, was ich möchte. Dann habe ich mich mit einer Arbeitskollegin unterhalten auch eine sehr gute Freundin von mir jetzt, die du auch kennst mhm. und die
0: ab und zu hier im Büro Ja, alle. okay.
1: <lacht> und dann kam
0: urplötzlich das Thema Hochzeitsplanung, mhm. weil, das finde ich immer am, Spann am allerspannendsten, ja. wie kommt jetzt dieses Hochzeitsthema weil auf einmal auf?
1: <lacht> meine Freundin, selbst eine Freundin hatte, die Eileen. Ah, ja. Die bei der Agentur gearbeitet hat als Aushilfe, ja. wo wir gestartet sind. Ah, ja. Und dann hat meine Freundin halt erzählt, ja, ich habe eine Freundin, die arbeitet so als Aushilfe in so einer Agentur. Mhm. Das ist die Agentur, die Franchise-Agentur. Und das war der Tag, wo es mich nicht mehr losgelassen hat. Ich glaube, ich nicht. könnte sogar in meinen E-Mails schauen. Ich habe direkt bei der Zentrale angerufen. Ähm, es war nichts ausgeschrieben, das wusste ich. Ich habe direkt bei der Zentrale angerufen, die haben mich weitergeleitet nach Frankfurt. Ähm, und ich glaube, der Termin, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, war mhm. auch der Termin, wo ich das erste Mal sozusagen als Bewerberin kam, wenn ich mich nicht täusche, oder? Nee, ich glaube nee, nicht. Also oder war als ich das, du schon? das erste
0: Mal gesehen hast du ja schon Sachen abgeholt. Ach, das war Bögen, schon? Bluse und ah, so. Ah ja, paar. okay.
1: Okay, dann habe ich es verwechselt. Aber ja. auf jeden Fall, das war so also der Tag.
0: zumindest die Begegnung, die ich jetzt noch so
1: in Erinnerung okay. habe. Okay, das war, es hat mich nicht mehr, ich habe, glaube ich, jede Seite mit Hochzeitsplaner werden komplett durchgesuchtet. Und damals gab es ja noch gar nicht so viel, Gar nicht viel. Ja. Aber so, was verdient man, wie kann man es machen, wie sieht es aus, ja. welche Möglichkeiten gibt es. Ich habe so viele E-Mails hin und her geschrieben mit der Franchise-Partnerin mit der Zentrale, wie was funktioniert, mit, auch mit den Kosten. Weil Finanzen war ja auch so eine Sache, so, ja, du hast halt dein Gehalt. So wie Also es war auch für mich so komplett Neuland-Selbstständigkeit, wie ich mhm. muss meine Krankenkassen selbst bezahlen. Mhm. Also da hat es wirklich angefangen. Und ich muss sagen, ich glaube, meine Entscheidung ist innerhalb von ein bis zwei Wochen gefallen. Mhm. Ich habe mich sehr schnell entschieden, mhm. Habe aber auch sehr schnell mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Und es war so, ich habe, glaube ich, im Oktober angefangen, mhm. Oktober 2016. Also ich war keine zehn Monate in dem Betrieb. Ja. Ähm, ich wusste aber, dass ich, glaube ich, bis Ende des Jahres oder so noch so da sein werde oder irgendwie so, irgendwie so war das. Ich kann mich oder bis Ende November. Und ich habe, ihr müsst euch vorstellen, ihr arbeitet in einer Eventagentur und ich habe keinen 9-to-5-Job. Ich hatte mhm. auf gar keinen Fall einen 9-to-5-Job. Und bin jedes Mal von der einen Ecke Frankfurt, ich war hier da bei der Hanauer Landstraße, ne, mm, wo wir auch mm. mal waren, bis zur anderen Ecke in Frankfurt, Gallus, mit der Bahn gefahren. War da jeden Abend noch mal zwei, drei Stunden für Einarbeitung und sowas. Und das gefühlt jeden Tag, jeden zweiten Tag. Ich war am Ende. Und dann noch mit dem Zug nach Rodenbach zurück. Und dann noch mit, meinem, mit dem Rodenbach. Zug Rodenbach. Genau. Aber ich war so davon überzeugt und ich war mir so sicher, und ich wusste, ich muss das machen. Ich bin mhm. kein Mensch und ich war eh gewohnt, wenig zu schlafen, viel zu machen, keine Freizeit zu haben, weil das war einfach das Leben des Eventmanagers, was ich hatte. Mhm. Ähm, und es hat mich nicht davon abgehalten, das durchzuziehen. Das heißt, ich hatte meinen Vollzeitjob als Eventmanager plus der Start in die... In die Selbstständigkeit und das ist der Punkt, wo viele auch unserer Teilnehmer ja jetzt stecken. Wie kriege ich das auf die Reihe? Wie kann ich mir das alles strukturieren? Ähm und ich meine, das ist ja Gott sei Dank auch ein Bestandteil unseres Trainings, wo wir ja genau auf diese Themen eingehen. Äh, worauf ich habe mir gerade ein paar Fragen. Ja auf. klar, Sorry, worauf, ich, nee, nee, <lacht> worauf ich hinaus will ist, dass mich nichts davon abgehalten hat, nichts, dass mhm. ich das mache. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen habe. Ähm, er mich dann auch gekündigt hat, damit ich die Vorteile habe. Ja. Ähm, und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann hat alles angefangen. Ich, ich meine, wir beide haben hauptberuflich äh, Vollzeit angefangen. Das heißt, von einem auf einen anderen Tag war ich selbstständige Hochzeitsplanerin. Ja. Ähm, und so so hat es angefangen und wenn ich jetzt auch so ein bisschen zurückdenke, ist, also A, merke ich natürlich, dass klar, manchmal hat mir es gefehlt, einen Teilzeitjob zu haben, das ist ja auch das, was wir jetzt den anderen Leuten sagen, bau dir ruhig nebenberuflich dein Business auf, mhm. damit du vielleicht manchmal nicht so ins Strauchen kommst, diese, diesen krassen Druck hast, ähm, das jetzt alles stemmen zu müssen, aber ähm, ich meine, wir haben es gemacht und es hat funktioniert, klar, mal, mit, Höhen und mit Höhen und Tiefen, genau. Es war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, ähm, aber es gibt keinen Tag, wo ich es nicht bereue, genau nicht so gemacht zu haben. Also, mhm. dass ich es wirklich, ich meine, wie oft habe ich von, von meinem Ohren? es um gibt keinen Tag, wo du es bereust? Ja, genau. Ja. Ähm, wie oft habe ich von der Familie, von Freunden gehört, du schläfst nicht, du machst nichts. Also, es war wirklich so... Nonstop nur mein Business, nur meine mhm. Arbeit, sicherlich auch ungewollt Menschen vernachlässigt in meiner mhm. Umgebung. Ähm, aber ich hatte dieses Ziel mhm. und äh, nach wie vor ist etwas, wo ich dankbar dafür bin, auf mich gehört zu haben. Das ist ja auch dieser, dieser Mindset-Shift, den wir selbst unseren Teilnehmern auch mitbekommen dass du einfach manche Sachen ausblenden musst, weil wenn du zu oft drüber nachdenkst, was andere Menschen in diesem Moment denken, dann kannst du selbst nicht klar denken.
0: Mhm. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass ähm, der Job des Eventmanagers, so wie du ihn erfahren hast, mhm. in zwei verschiedenen Agenturen, mhm. dass das auch so der Standard ist? Also ich sag mal, Überstunden, man reißt sich ja. den Arsch auf, kein Schlaf, kein 9-to-5. Zu 80
1: Prozent, ja. Also egal, Leute, die ich kenne, die früher als Event als Eventmanager gearbeitet haben, wenn ich selbst meine Arbeitskollegen gesehen habe, das ist der Klasse, das ist Eventmanager. Und entweder
0: man liebt es oder man hasst es. Okay. Und du warst beide Male in klassischen Eventagenturen. Ja, ganz klassisch. Gibt es aber auch andere Betriebe, in denen man als Eventmanager arbeiten ja. kann? Ja. Die hatten ja ganz klar in der Berufsschule zum Beispiel. Ja.
1: Ganz klassisch beim Caterer. Wir hatten sogar Hussenverleih. Ja. Aber man muss hier dazu sagen, dass man sehr stark den Unterschied merkt. Mhm. Und wie oft haben wir über das Thema gesprochen, location-bezogene Weddingplanner ja. oder selbstständige Weddingplanner, da ist es nicht anders. Leute, die halt bei einem Hustenverleih oder bei Partyrennen gearbeitet haben, die haben ja nur mit den Aspekten zu tun, mit der Planung, was sie selbst betrifft. Klar, es ist eine Planung, wann kommt welches Mobiliar, wie wird es aufgebaut, welches Konzept. Mhm. Aber wir hatten immer wieder das Gesamtkonzept. Und darüber bin ich unheimlich froh, okay. dass ich immer diese, dieses Gesamt hatte. Und das ist wirklich die klassische Eventagentur.
0: Und würdest du jetzt im Nachgang, jetzt wo wir auch so zurückblicken, würdest du heute irgendwas anders machen? Sei es irgendwo früher gehen oder länger bleiben oder
1: ähm, also, einen deinen
0: Job doch nochmal ausprobieren oder so? Also
1: einen anderen Job niemals, also ich wusste ganz genau, das ist das, was ich machen möchte und ich würde ganz blöd auch nach wie vor, würde ich Firmenveranstaltungen locker hinbekommen. Mhm. Ähm, was ich bezogen auf meine Karriere als Hochzeitsplanerin äh, anders machen würde, ist definitiv entweder in kein Franchise-Unternehmen gehen oder viel früher aussteigen in dem mhm. Franchise-Unternehmen. In Bezug auf meine Karriere als Eventmanager ist natürlich viel, viel mehr mein Wert erkennen mhm. und viel mehr auf äh, viel mehr dieses Durchsetzungsvermögen haben, mhm. was ich hätte haben können, aber mhm. ich habe mich einfach da noch dementsprechend nicht getraut. Ähm, ja, also da und einfach für sich auch mit in der Hinsicht, sich keine Angst haben, mit Ideen einzubringen oder sowas. Es war halt früher das Klassische, haben wir immer schon gemacht, das machen wir weiterhin so. Das langweilt mich einfach.
0: Würdest du aber auch sagen, dass, ich meine, klar liegt auf der Hand durch deine Ausbildung, durch deine Berufserfahrung als Eventmanager, hast du ja gewisse Voraussetzungen für deinen Job als Hochzeitmanager mhm. mitgebracht. Würdest du aber sagen, dass das ähm, eine gute Voraussetzung ist oder eine wichtige Voraussetzung, ähm, vorher in einem allgemeinen Veranstaltungsjob zu arbeiten? Nee, in Bruchteil vielleicht. Also inwieweit unterscheidet sich jetzt deine Arbeit von damals zu der von heute als Hochzeitsplaner? Ähm, ich würde sagen, allein
1: die Menschen vor dir sitzen, sind ganz, ganz andere Menschen. Allein ja. diese... Allein diese Position ähm, ähm, trägt sich auf deine Arbeit aus, die du machst. Ja. Ähm, du musst dir vorstellen, bei einer Eventagentur ist es so, du hast dich halt mit dem Vorstand von XY getroffen, mhm. gehst mit denen alles durch, machst einen Kostenvoranschlag, machst äh, ein Konzept, ja, machen wir. Das war es dann auch. Okay. Also allein diese Ebene und auch die Art und Weise, wie du arbeitest, ist ganz, ganz anders dass ich vielleicht mit dem Kundenumgang, mit auch vielleicht das Thema Budget, mit Preise besser umgehen könnte, ja. Aber das lernt man noch in unserem Training. Also ja. was ich damit sagen möchte ist, dass ähm, ich nicht sagen würde, dass nur, in Anführungsstrichen, weil man vorher an einer Eventagentur war, dass dein Erfolg als Hochzeitsplaner ausmacht. Auf gar keinen Fall. Okay. Äh, eher im Gegenteil. Für mich war es so, bei einer Eventagentur, musst du dir vorstellen, arbeitest du mit viel größeren Budgets. Mhm. Musst du erstmal umgewöhnen. Ne? Und für mich war es so, oh mein Gott, 15.000 Euro, wie kriege ich das jetzt hin? Obwohl das natürlich so viel Geld ist für Brautpaare. Allein dieser Switch war zum Beispiel etwas, was schwierig war. Und ganz klar auch das Thema Fahrplan, Selbstständigkeit, mhm. Prioritäten. Wenn du in einer Firma bist, machst du konzentrierst du dich nur auf ein gewisses Projekt und nicht auf das Unternehmen. Mhm. Und wenn du dann halt anfängst, Hochzeitsplaner zu werden, ähm, hast du vielleicht gewisse Skills, aber du weißt trotzdem nicht, wie du ein Unternehmen strukturierst, wie mhm. du deine Buchhaltung machst, wie du mit Anfragen umgehst. Also da war es so, ah ja, das ist der Kunde oder ja, der hat sich für uns Wir haben mhm. auch gepitcht, ganz klar. Das heißt, wir hatten auch Präsentationen, wir haben bei Kunden gepitcht, wir haben bei Ausschreibungen mitgemacht. Ähm,
0: das Aber ich bin ganz ehrlich, wenn es nichts geworden ist, was hat's? ja okay. Aber das ist auch das, also das bestätigt das, was ich auch von anderen immer höre, die Veranstaltungskauffrau, Eventmanager oder ähnliches sind, die dann auch zur Hochzeitsplanung übergingen. Die haben ja auch gesagt, mehr als die Grundlagen bringt es dir halt auch nicht nee. zu den Job. Also es nee. ist halt auch einfach mal ein ganz anderes Event, was du da planst. Exactly. Du planst kein Corporate-Event, kein... Kein Snowboard-Event in nein, Österreich, nein. sondern du planst eine Hochzeit. Ja. Da sind ganz, ganz andere Emotionen damit verbunden, ganz andere Menschen, auch andere Budgets, ein anderer Ablauf. Ja. Und das erfordert auch eine ganz, ganz andere Expertise als Total. Hochzeitsplaner. Ich würde
1: nie sagen, als, als gelernte Veranstaltungskauffrau ist man als Hochzeitsplaner erfolgreicher. Niemals. Hm. Ich bin mir auch sicher, das kann die Statistik so gar nicht, äh, hervor, auf ja. gar keinen Fall. Also das, das würde ich nicht so sagen. Und das ist ja auch, was wir, ähm, was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass Leute da draußen das verstehen. Mhm. Das, ja, die Frage kommt ja auch tatsächlich häufig, komm, welche ja, Ausbildung muss ich machen, genau. welches Studium
0: muss ich absolvieren? Grundsätzlich
1: gar keine. Also ja. wir haben ja sogar eine. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten oder also wir haben eine Teilnehmerin bei uns, die ein Eventmanagement-Studium angefangen hat und die sie abgebrochen hat, weil a sie ganz klar gemerkt hat, da wird gar nicht das besprochen oder gemacht, was ich haben möchte, um hm. zukünftig aufzutreten. Was das ich Plan auch brauche. Genau. Ja das ist noch wichtiger, was ich brauche. Und das ist halt, Studium ist sowieso etwas, ich muss zugeben, dass ganz viele Eventagenturen sogar eher darauf geachtet haben, wie viel Praxiserfahrung der Bewerber hat, hm. statt ein Studium. Weil Events planen ist reine Praxis, hm. die man sehr, sehr gut beherrschen muss. Hm. Ähm, deswegen, ich, klar kann ich sagen, es hat mir was gebracht, aber das ist ein Mini-Bruchteil davon. Weil, wie wir ja auch wissen, und das sagen wir ja auch genau, Hochzeitsplaner werden ist mehr als ein Hochzeitenplan. Und als mhm. Eventmanager habe ich nur Events geplant. Ich habe kein mhm. Unternehmen geführt, mhm. ich habe kein Marketing keine gemacht, ich habe gemacht, keine ja. Buchhaltung gemacht, ich habe keinen Vertrieb, also in gewisser Maßen, aber nicht das, was mir Umsatz bringt. Ja. Und bei einer selbstständigen Hochzeitsplanung geht es darum, Umsatz zu machen, verkaufen zu können, Marketing richtig zu machen, deine Zielgruppe zu kennen. Wenn du als Eventmanager arbeitest, bist du halt irgendwo und da ist es ja schon fix. Und das alles zu lernen, das hat nichts. Da hätte ich auch äh, klassisch, keine Ahnung, auch wie du Bankkauffrau oder ne, irgendwie eine andere Ausbildung haben können. Da hat es keinen Unterschied gemacht, äh, wo, wo ich herkomme.
0: Aber das war doch ein guter Abschluss eigentlich äh, ja. für diese Folge. Also ich fand es mega interessant. Also ich wusste gar nichts von Sat1. Ja. <lacht> das hatte ich überhaupt nicht mehr so ja. auf dem Schirm. Und finde es immer spannend, dann mal ich so, so mal, Sorry, wenn ich das gerade ja. sage, ich habe
1: sogar so, so eine Mini-Folge mal gedreht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video habe, ich ja. da so ein Mikro vor mir stehe und versuche hier als mächtigen moderatorin <lacht> zu tun. Das ist so geil. Das war wirklich geil. Aber gibt es das Video noch irgendwo? Weiß ich nicht, ob ich das noch habe. Naja. Okay.
0: Ja, aber ich finde es immer spannend, in die Geschichten von anderen so einzutauchen, mhm. weil das, jeder Zuhörer gerade hat das sicherlich auch. Man hat immer so Bilder vor Augen, wenn du sagst, dann mhm. bin ich da in die Location, dann war ich hier bei Seit1 und dann war ich da an Karfreitag im Büro. Ich hätte ganz genau ein Bild im Kopf, wie du diese Pizza im Büro isst. Ja, so klassisch,
1: ja. Glasschreibtisch in einem Großraumbüro. Keiner ist da, so wie im Film. Ja. Hast so du alle Lichter aus. An, oh, genau so. Hast du deinen Bildschirm vor dir zwei Stück, versuchst eine Pizza alleine zu essen und jeder sitzt zuhause. Sponsored
0: by Wow Chef Chef, Chef. Danke Ja auf ja, mega mega spannend Hast du abschließend vielleicht noch ein genau das Learning das Learning aus deiner Zeit als Veranstaltungskauffrau oder als Azubi als Eventmanager ähm, oder auch als angehender Planer. Ich meine, jeder von uns hat ja mal angefangen. Hast du noch mal so ein abschließendes Learning für die Zuhörer?
1: Lass dich nie von deinem Plan abkommen. Mhm. Also A, ähm, abbringen, abbringen ja. genau. A von deinem Umfeld, aber auch von dir selbst. Wenn mhm. es recht so hart wird und man kurz davor ist zu sagen, ihr könnt mich alle mal, da ist genau der richtige Zeitpunkt weiterzumachen. Mhm.
0: Ähm,
1: das habe ich sehr oft konnte ich nicht mehr. Und wenn ich sage, ich konnte nicht mehr, es war wirklich so, du hast einen Nachtumbau, am nächsten Tag bist du im Büro, dann geht es weiter und dann gehst du abends noch und machst deine Einarbeitung in der Agentur. Also da warst du am Ende deiner... Ich kann mich noch ein, ganz gut an ein Jahr erinnern, ich war wirklich fast zwei, drei Wochen krank, weil ich so... Ich konnte mich nicht bewegen, weil ich einfach fertig war mit meinen Nerven, weil du ja. so hart arbeitest. Ich will nicht damit sagen, dass das so sein soll, im Gegenteil, hört auf euren Körper, aber es muss einem einfach bewusst sein, dass man die Arschbacken zusammenkneifen muss, mhm. loslegen muss, die Disziplin haben muss, das zu machen, weil letztendlich bringt die Disziplin dich dorthin, wo du hin möchtest.
0: Ja, das ist auch echt eine wichtige Erkenntnis von uns gewesen, dass ja. Motivation alleine es halt einfach nicht bringt, sondern es nee. muss am Ende die Disziplin sein, die Umsetzung ja. und der Biss.
1: Der Biss, ja. ja, das ist das, was du brauchst.
0: Aber ja, dann hoffe ja. ich
1: mal, dass den Zuschauern die Story gefallen ja. hat, insbesondere zu dem Thema Eventmanagement und Eventstudium. Ja.
0: Ähm, ich hoffe auch, dass das vielen vielleicht jetzt auch mal weitergeholfen hat, das mal zu hören. Ähm, vor allem die, die vielleicht wirklich überlegen, okay, ich will jetzt irgendwie erst, noch mal, was, ich will erst mal ein Studium abschließen mhm. oder so. Was ich ganz kurz noch sagen will, und ich möchte das auch gar
1: nicht ähm, so runterschrauben, aber du musst dir vorstellen, das sage ich, die wirklichen Eventagenturen gearbeitet hat. Und wenn man nur eine Ausbildung hat, beispielsweise wirklich nur beim Caterer oder bei einem Hustenverdammter, hast du ja sogar noch weniger Wissen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Also hast ja. du noch weniger ja. das Thema Gesamtbild im Korb und so. Sehr guter Punkt, ja. Ähm, deswegen könnt ihr mir da auf jeden Fall vertrauen, was ich sage. <lacht>
0: ja, vielen Dank Ui. fürs Zuhören. Ja. Ich glaube, ich habe schon lange keine. Werbung mehr zum äh, oh, Bewerten ja. gemacht. Oh, ja. Also ihr könnt gerne unseren Podcast auch bewerten. Ähm, soweit ich weiß, geht das bei beiden. Also bei Apple und bei Spotify. Yes. Ähm, hinterlasst uns gerne die Sterne und gerne auch ähm, ja, Bewertungen in Form eines Textes. Gerne, ein paar ja. Zeilen. Und ähm, ja, freuen uns, wenn euch dieser Podcast weiterhilft ja. bei eurer Karriere als und, Hochzeitsplaner Ja,
1: und wenn du jetzt gemerkt hast, oh Mist, ich bin gerade gelernte Veranstaltungskauffrau oder ich will das machen, aber ähm, ich brauche diese Weiterbildung, dann bewirb dich gerne für ein kostenfreies Beratungsgespräch bei uns. Und ähm, wir schauen dann, in welcher Situation du dich befindest, wie wir dir weiterhelfen können in dem Falle damit du dann auch wirklich deinen Traum als Hochzeitsplanerin erfüllen kannst. Aber in diesem Sinne alles Liebe, bis ganz bald und adios amigos. Macht's gut. Ciao, ciao.